1: Te levantas un martes y te encuentras con que Feijó ha presentado un plan de 60 medidas para tratar de acabar con el sanchismo. Con que la Gomera es el destino extranjero preferido por los finlandeses y hasta con el primer derby de la historia entre el Lenovo y el Granca en la Copa del Rey de Baloncesto. ¿Cómo no se va a frenar el núcleo de la tierra y empezar a girar en sentido contrario? Son las seis y media. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. ¿Qué tal? Buenos días. Esta semana que acaba de empezar está siendo mucho más dura de la previsto. Además de todo eso que les acabamos de contar, el Ministerio de Igualdad ha convocado de urgencia el Comité de Crisis para evaluar los últimos asesinatos machistas cometidos en España. Seis en lo que va de año. Seis mujeres y un niño en apenas 23 días. El último asesinato tuvo lugar ayer en Valladolid y en él murieron una madre... Y su hijo. La reunión va a ser el próximo viernes 27 de enero y a ella asistirán representantes de todas las comunidades autónomas. La ministra Irene Montero ha señalado en su cuenta de Twitter Eva García, muy buenos días, que el objetivo de esa reunión va a ser analizar en detalle qué ha fallado en cada caso para tratar de mejorar la coordinación y llegar siempre a tiempo.
2: Esa al menos es la intención Muy buenos días Miguel Ángel porque desgraciadamente lo estamos viendo, no siempre se está consiguiendo. Hay que recordar que Igualdad ya convocó un comité de crisis el pasado 28 de diciembre, mes en el que 11 mujeres perdieron la vida a manos de sus parejas o exparejas coincidiendo con el asesinato de ayer otro asunto del que se sigue hablando mucho es el de la agresión sexual del futbolista Dani Alves a una joven de 23 años que ha denunciado una presunta violación por parte del futbolista El exjugador del Barcelona fue trasladado Ayer a otra prisión, en una cárcel que al parecer ofrece una mayor seguridad para el futbolista. De estos asuntos hablaremos en esta mañana de radio, en lo que también vamos a conocer la propuesta política de los damnificados por el volcán de La Palma. Un grupo de vecinos ha anunciado la intención de presentarse a las próximas elecciones del mes de mayo. A estas elecciones concurrirá también Nueva Canarias y este martes vamos a hablar con su coordinador de campaña y el diputado y portavoz parlamentario Luis Campos. También nos acercaremos a la isla de Fuerteventura para hablar con los promotores de esa ciudad del cine que se quiere montar en tierras majoreras bajo el nombre de. De Dreamland o Tierra de Sueños, y hablaremos con el comisionado de transparencia para saber si las administraciones canarias han mejorado en los últimos años en esta materia. Lo vamos a hacer con el titular, con Daniel Cerdán, que hoy además recibe el premio Patricio Estebanes por su larga trayectoria en el mundo del periodismo. Tendremos tiempo durante este programa de radio también para charlar con la Viceconsejera de Justicia del Gobierno de Canarias, Carla Vallejo, para preguntarle una queja que nos llegaba a esta casa en retraso en las autopsias. Y además, hoy tendremos oportunidad de saludar a otro periodista, y hablamos con Daniel Cerdán, pero también tendremos a otro periodista, que es Eduardo García Rojas, que es el nuevo director del Festival Aridane Criminal.
1: Y en medio de todo eso, a ver si nos da tiempo a comentar esta mañana también lo ocurrido en un partido de fútbol sala, de Benjamines, en Aguimes, en Gran Canaria, es un partido que acabó, fíjense, con el resultado de 34 a 0. Algo que nadie entiende, cómo un entrenador puede animar a su equipo de niños a que humille a otros niños que tienen entre 8 años. Y nueve años, 34 a 0, acabó el partido, la noticia la publicaba en su edición digital Canarias 7 y no solo ha generado un enorme estupor, sino que ha motivado una queja ante la Federación de Fútbol de Las Palmas. En el mundo del deporte, el bombo fue caprichoso y el primer enfrentamiento de los equipos canarios en la Copa del Rey de Baloncesto será en esta edición. El Lenovo y el Granca se enfrentan en la primera Ronda, después pueden llegar a semifinales, y bueno, eh, más que Nunca está accesible esa gran final porque no se cruzarían ni con el Madrid ni con el Barça hasta ese último partido en el supuesto caso de que consiguieran llegar a ella algo que en absoluto es descabellado. Tres horas de radio en directo, las que tenemos por delante. Tres horas que nos van a llevar hasta las nueve y media de la mañana, momento en el que le entregaremos el testigo a nuestro compañero Miguel Guedes, que hoy entrevista al diputado de la agrupación socialista Gomera, Jesús Ramos. En el control de sonido está... Esta mañana nuestro compañero Juanjo Álvarez, en la redacción pendientes de la actualidad Laura Afonso y Víctor Hugo Pérez, y de la producción se encarga Eva García. Es noche cerrada aún en todo el archipiélago, amanecerá aproximadamente en hora y cuarto, hora y veinte. Para nosotros, ya lo saben, sería un placer que nos acompañaran en este trayecto diario que nos lleva de la noche al día. Empezamos. De la noche al día, Miguel Ángel Dasguani. 6 y 35. Vamos con los titulares que marcan la crónica de este martes 24 de enero.
3: Caja 7 te ofrece los
1: titulares del día. Ángel Víctor Torres se muestra abierto a modificar al IEM, el IEM, el impuesto que graba las importaciones.
2: El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado abierto a modificar en algunos productos el impuesto que graba las importaciones, el IEM. Palabras que responden a las acusaciones en Canarias Radio del presidente de Secapime, José Juan Socas, que ha señalado al gobierno de no querer tocar el IEM y de no hacer nada por abaratar la cesta de la compra. Escuchamos ambos.
4: Estamos hablando simplemente de ponerlo encima de la mesa y quitar aquellas partidas que no se están fabricando o aquellas que están por debajo, por encima de su cuota de mercado. El gobierno no quiere hacerlo porque está recaudando, pues ahora acabamos de ver, el récord de 220 millones de euros, récord en la historia de la YEM.
5: Es incontradictorio decir que tenemos que
3: producir y defender el producto canario y, y lo que hacemos es eliminar arbitrios que carguen al que venga de fuera y que no repercuta en la cesta de la compra. Y por lo tanto, en Canarias se hace siempre desde un exquisito equilibrio.
2: Seguimos hablando de este asunto porque en Canarias a las 6 Guillermo Marrero de la Nuez, vicedecano del Colegio Oficial de Economistas de Las Palmas ha dicho que este es un impuesto justificado pero cree que podría estar sujeto a una revisión para que se haga de él un impuesto efectivo pone por ejemplo los jabones y detergentes que cuentan con una cuota de mercado inferior al 5% lo que hace que tengamos que hacer frente a un sobrecoste del 98,7% de lo que importamos en Canarias
3: El caso más evidente, el más, más, más uh -huh. gravoso son jabones y detergentes la cuota de mercado de productos locales del 1,3%. El resto de lo que consumimos hasta llegar al 100% está grabado con un tipo impositivo, si no me equivoco, del 10%. Los tipos van del, 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 del 5 al 10%, pues el, 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 el 98,7% de lo que importamos de fuera, porque somos incapaces de autoabastecernos, eh, tenemos que hacer frente a un sobrecoste.
1: Y dato curioso el que nos llega del mundo del turismo, caen las pernoctaciones en Canarias, un 11,5%, pero suben un 6% los ingresos de los
2: la planta hotelera y estrotelera canaria cerró 2022 con 86,7 millones de pernoctaciones, un 11,5% menos que las registradas en 2019 y con un total de 4,154 millones de euros en ingresos, lo que representa un 5,8% más que los contabilizados en el, en el año anterior a la pandemia. Los datos han sido facilitados este lunes por el Observatorio de Competitividad Turística y Sostenibilidad de la Patronal Hoteleras Hotel, que precisa que, aunque muchos de los indicadores siguen sin superar las cifras, Prepandemia, si lo han hecho frente a 2021, con incrementos superiores al 100%.
1: Y Alicia Manostende valora la nueva política agraria común.
2: La consejera de Agricultura del Gobierno de Canarias considera beneficiosa para Canarias la nueva PAC, esa política agraria común, para el periodo 2023-2027. Fomentará, expresa, un sector agrícola más equitativo, competitivo y diversificado. A Alicia Manostende, además, hace hincapié en que este documento introduce una serie de modificaciones que favorecerá a los agricultores y agricultoras de las islas y que permitirá que más solicitantes ...puedan acceder a las ayudas europeas. El este nuevo marco de ayudas de la política agraria común... ...recoge las singularidades de las Islas Canarias... ...como región ultraperiférica ...y es fruto del trabajo conjunto entre el Ministerio de Agricultura... ...del Gobierno de España y las distintas comunidades autónomas... ...también las organizaciones agrarias... ...que han permitido que salgamos reforzados... ...en este nuevo periodo del marco financiero del 2023 al 2027...
1: Y en Crónica Nacional contarles que hay un rechazo casi unánime a la propuesta de Alberto Núñez Feijó para que gobiernen los ayuntamientos la lista más votada.
2: El líder nacional del Partido Popular ha propuesto que en las próximas elecciones, las municipales del 28 de mayo, se conviertan alcalde o alcaldesa de un municipio quien lidere la lista más votada. Propuesta que ha sido muy criticada desde los partidos de izquierda y el gobierno. Escuchemos a Feijó, por un lado, junto a Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo.
4: Iniciativas para un mejor gobierno como garantizar que la alcaldía recae en la candidatura que logre mayor respaldo popular directo en las urnas.
2: Todos creemos que este señor si tiene la oportunidad de sumar con Vox, sumará con ellos, porque además no hace tanto que lo ha hecho. Hace menos eh, o prácticamente un año, él ya era de hecho el máximo responsable del Partido Popular. Tuvo el ofrecimiento por parte de los socialistas de evitar que esta fuerza que, por ejemplo, niega la violencia machista, entrara en las instituciones y lo permitió proteger las cosas que más te importan es una tranquilidad ¿te gustaría agrupar todos tus seguros en uno? y pagarlos en una sola cuota mes a mes cómodo y sencillo descubre esta y muchas ventajas más con el plan Disfruta Seguro de Caja 7 consulta condiciones
6: en
1: 6:47 menos 20 de la mañana, tiempo ya para la actualidad del mundo del deporte. Estamos en una semana en la que habrá partidos de la Copa del Rey de fútbol, pero también hay noticia con la Copa del Rey de Baloncesto. ¿Por qué? Bueno, pues porque ayer se celebraba el sorteo. De esos emparejamientos que va a haber en, en la primera ronda, luego las semifinales y, y, y la gran final. Y en esa primera ronda el enfrentamiento más llamativo, el más importante para nosotros, es el del Lenovo con el Granca. Primera vez en la historia que los dos equipos se enfrentan en el primer partido de esta eliminatoria. El encuentro será el 17 de febrero. Ya saben que la competición empieza el 16 y acaba el 19. Bueno, pues Lenovo y Granca se medirán el día 17. Simón Abreu, muy buenos días.
7: Hola. Hola, buenos días, Miguel Ángel. Tendremos Derby en la Copa del Rey de Baloncesto después del sorteo realizado ayer y en el que ha deparado que en los cuartos de final tengamos un derbi entre el Gran Canaria y el Lenovo Tenerife para una copa que se celebra del 16 al 19 de febrero en Badalona. En el resto de los enfrentamientos el Barça se medirá al Unicaja el Real Madrid al Valencia y el Juventud del anfitrión ante el Vasconia de esta eliminatoria saldría el rival de uno de los equipos canarios en semifinales. Un Gran Canaria y un Lenovo Tenerife que juegan hoy en competición europea. El Gran Canaria lo hace en una nueva jornada de la Eurocup a las siete y media visitando el London Lions y a la misma hora el Lenovo Tenerife en el Santiago Martín se mide a UCAM Murcia en la primera jornada del top 16 de la Basketball Champions League, un partido que contaremos desde esa misma hora en todo goles en radio. Además en el planeta fútbol la Unión Deportiva Las Palmas regresa al trabajo hoy tras descansar ayer. Los Amarillos tendrá cuatro sesiones de entrenamientos previos al encuentro de este sábado en el Estadio Gran Canaria ante en el Huesca, encuentro para el que García Pimienta mantiene la ausencia de Enfulu y está pendiente de la evolución de Sandro Ramírez, quien se lesionó antes del inicio del partido contra el Mirandés. Y en el Club Deportivo Tenerife, semana corta y apretada para los Blanquiazules, que ayer regresaban desde Cartagena y será hoy cuando completen la primera de las tres únicas sesiones de trabajo que van a tener los Blanquiazules en la isla, ya que este jueves se desplazan hasta Santander, donde el viernes se medirán al Racing en el Sardinero. Partido para el que Ramis no podrá contar con el ganés Modauda, que es baja por sanción.
1: 6.42, Vicky Palma, jefe de meteorología de Radio Televisión Canaria. Buenos días.
6: Buenos días, Miguel Ángel.
1: Vicky, ¿cómo amaneces este martes?
6: Pues con algunas nubes en la cara norte y estas las islas de mayor relieve las tenemos también en Lanzarote y Fuerteventura con temperaturas fresquitas hasta ahora en prácticamente todo el archipiélago. En estas primeras horas de la mañana vamos a notar más frío que otros días, hay menos nubes y se están notando ya los valores de temperatura y en horas de mediodía, aunque hoy vamos a tener más sol que en jornadas anteriores, pues tampoco las temperaturas van a ser excesivamente altas. Estamos a finales del mes de enero, esto también es normal y el valor más alto de temperatura podría llegar llegar a rondar los 24 grados en algunos puntos costeros del suroeste de la isla de Gran Canaria o de Tenerife. Hoy vamos a tener las nubes más importantes pues concentradas la mayor parte de la jornada en la cara norte y nordeste de las islas de mayor relieve aunque también nos dejarán ver el sol al menos a ratitos a lo largo de la mañana. Vamos a tener viento alicio moderado en general y bueno el estado del mar cambia poco por un lado por el viento y por otro por el mar de fondo pues a la mayor parte de las playas van a llegar olas Alcanzando y superando los dos metros de altura se librarán de ellas las protegidas del viento en el sureste de Lanzarote y de Fuerteventura y las del suroeste en las islas de mayor relieve.
1: Vicky, gracias. Hablemos de información 757 días, ¿te parece?
6: De acuerdo, buenos días.
1: Hasta ahora, buenos días, 644. Eva García, vamos ya con la prensa que cuentan los periódicos este martes.
2: Comenzamos hoy con el periódico El Día. Canarias pierde 270 sanitarios en atención primaria. La pandemia resta un 6% de efectivos en los centros de salud desde 2019. Los recortes comenzaron en el año 2011 por la crisis económica. El archipiélago que bate en 2022 el récord histórico de exportaciones, las empresas venden más de 3.000 millones por la inflación y el impulso del transporte aéreo y marítimo y la imagen de portada para uno de los momentos de Madrid Fusión, sabor tinerpeño en Madrid. En Canarias 7 el gobierno canario que abre la puerta a revisar el arbitrio pero desde el consenso, imagen de portada para la stand de Gran Canaria dentro de esa feria Madrid Fusión y con el cocinero Borja Marrero que posa con su premio junto al consejero Carlos Alamo y otros integrantes de la delegación Gran Canaria, también en este periódico siguen recordando las muestras de condolencia por la muerte el pasado sábado en plena actuación de sumurga de Arturo García y el cabildo que pide a Madrid que siga su plan contra la eólica marina. En la provincia, Canarias bate su récord de ventas al exterior, es el titular con el que abre hoy portada, una economía que aún resiste, cuenta la provincia que destaca en portada la fotografía de Borja Marrero recibiendo el premio nacional de alimentos de la mano del ministro de Agricultura y Alimentación, Luis Planas. Y dos accidentes de tráfico que colapsan la capital seis horas eso ocurría ayer a primera hora de la mañana y la copa del rey de baloncesto quede para un derby canario en el diario de avisos marruecos es un socio estratégico si hay que tragar sapos se tragan son declaraciones dentro del foro premium del atlántico del diario de avisos en el que ha participado el eurodiputado socialista canario Juan Fernando López Aguilar también este periódico eh, habla de ese derbi de nuevo granca duelo regional en cuartos de la copa del rey el núcleo interno de la tierra Podría estar invirtiéndose una información que ayer aparecía en varios medios digitales, un estudio de la Universidad de Pekín que apunta que es posible que el cambio influya en el nivel del mar o la duración de los días. Y agotadas las entradas para la final de Murgas y la Gala de la Reina. En tan solo 20 minutos, según cuentan hoy todos los diarios, la venta de localidades para los actos del carnaval en la taquilla, las que quedan, serán hoy en el recinto ferial a partir de las 10 de la mañana. Y la huelga de letrados que puede anular desde hoy cientos de juicios.
1: Todo eso en la prensa de, de las islas. Vamos con los periódicos nacionales.
2: En el mundo, el ejército tendría a punto en un mes los Leopard para Ucrania. Imagen de portada para Alberto Núñez Feijó, firmando ayer en el oratorio de San Felipe Neris en Cádiz su plan de regeneración, plan del Partido Popular, con 60 ideas para regenerar las instituciones. Feijó reformaría el Congreso para evitar errores legislativos. También en el mundo cuenta, y la noticia dice así: Media Luna, el tatuaje íntimo que desmonta la versión de Alves. ...le trasladan de cárcel para garantizar mejor su seguridad y su defensa recurrirá a la prisión. Y esto se refiere es que en la declaración de la víctima explicó que el brasileño tiene un tatuaje... ...en forma de media luna que baja desde el abdomen hasta la zona genital. En el país, Polonia lidera una coalición para presionar a Berlín y dar tanques a Kiev... ...y la imagen de portada coincide con la del periódico El Mundo, el plan de Feijó... ...que despierta recelos en sus varones y dudas jurídicas y esa puesta en escena... ayer de Alberto Núñez Feijó, el líder del Partido Popular que eligió el oratorio de San Felipe de Neri en Cádiz para hacer firma de esa, de esa propuesta.
1: Es curioso porque fíjense que, que el país y el mundo llevan la misma fotografía, exactamente la misma foto en la, en la primera página que es esa firma de Alberto Núñez Fijó, de ese plan de, de regeneración política, como lo, como lo llama él, pero los titulares, y hoy es el día del periodista, hoy es el día de San Francisco de Sales, los titulares son completamente distintos, el del país y el del mundo misma fotografía, dos enfoques absolutamente distintos de la misma información. Eva, ¿de qué tenemos que estar pendientes hoy?
2: Hoy se reactiva la actividad en el Congreso, el presidente Pedro Sánchez abre el nuevo periodo de sesiones, pero en un año especial porque ya sabemos dentro de unos meses son las elecciones municipales. A la vuelta de la
1: esquina la tenemos. ¿La en ¿la nada. Tenemos? Pasa el carnaval, semana santa, elecciones.
2: Exacto, y además algunos están ya en, en campaña desde hace, desde hace tiempo. Y el Tribunal Constitucional que aborda a partir de este martes en su primer pleno con la nueva mayoría progresista la admisión a trámite del recurso de Vox contra la ley del solo CSI y hablando de juzgados, los letrados de la Administración de Justicia comienzan hoy una huelga indefinida. También hoy en el Congreso se aprueba el decreto ley para hacer frente al impacto de la guerra en Ucrania y la subida de alimentos y luego hay otras cuestiones también que hay que tener hoy pendientes. Por ejemplo, en Las Palmas de Gran Canaria el presidente de la Autoridad Portuaria asista a la demolición de las antiguas estaciones marítimas del Muelle Santa Catarina, ya sabes que hay todo un, un proyecto para esa nueva estación, y luego también eh, la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Noemí Santana, va a visitar el servicio comedor social que gestiona la Asociación Rescate Juvenil por otro lado, el vicepresidente del Gobierno eh, Román Rodríguez presenta el compendio de legislación europea aplic aplicable a Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea, y el presidente del Gobierno, el Víctor Torres visita el municipio de Canarias
1: 6:49, vamos con nuestra crónica económica. Economía en dos minutos, José Miguel González. Bueno, pues hoy les vamos a contar algo, algo que puede llamar la atención porque a todos los que piensan que estamos gastando mucho en la calle, fíjense, nos encontramos con unos datos que dicen, unos datos de Eurostat, que dicen que España se ha convertido en el segundo país de la Unión Europea cuyas familias gastan menos después del estallido. ...de la pandemia. José Miguel González, muy buenos días. Buenos días,
4: Miguel Ángel. Según la Oficina Estadística de la Unión Europea, Eurostat, vivimos en el país de la Unión, donde las familias gastan menos después del estallido de la pandemia de la COVID-19, donde solo nos supera Malta. Por otro lado, según las mismas cifras, Rumanía lidera el mayor gasto de consumo de los hogares. En general, se constata que el gasto en el conjunto de la Unión aumentó un 4,2% en 2021 en comparación con 2020. Pero todavía era un 4,1 inferior al que se hacía en 2019. Es cierto que todos los países comunitarios registraron un aumento en el gasto familiar en ese intervalo de tiempo, pero con una recuperación parcial de lo que se gastaba en 2019 respecto a 2020. Tengamos en cuenta que las medidas que conllevaban restricciones a la movilidad afectaron positivamente al ahorro, pero negativamente a las actividades económicas y sociales, y dicha afección aún no ha sido plenamente normalizada. En la actualidad puede que el peso del consumo de los hogares sí que haya crecido, pero más por un efecto precio que por un efecto cantidad. Y es que con estos precios y la misma renta, o compras menos y te gastas lo mismo, o compras lo mismo y te gasta lo que no tienes. ¡Feliz día!
3: Con C de Cultura. C.
1: Castro. La película Ocho Años, rodada en La Palma, los premios Caja Canarias y la Sinfónica de Tenerife están entre los protagonistas de nuestra agenda cultural
3: de este martes. Se ¿Eh, Castro? Buenos días. Buenos días, Miguel Ángel. La Sinfónica de Tenerife interpreta mañana martes en Tenerife y el miércoles en Gran Canaria una de las obras más interesantes de la actual edición del Festival Internacional de Música de Canarias, con la batuta de Michael Border, ofrecerá al público el concierto para dos pianos de Paul con Mario Marzo y Palavi Maldara.
8: Y estoy convencido que toda la persona que venga al concierto le va a encantar. Es un concierto divertidísimo, eh, muy nuevo. Podría decirse que no es casi un concierto de música clásica y que, como ha dicho antes eh, Don Jorge, estrenamos en el Festival Internacional de Música Canaria. El concierto de Paul para dos pianos es es un pieza muy 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 divertida. Tiene muchas influencias de Mozart, de Ravel hemos tenido la suerte de poder crear una versión juntos del concierto de Boulain que que creo que va a gustar mucho
3: la Fundación Caja Canarias ha abierto el plazo de presentación para sus premios correspondientes a 2023 una convocatoria que reconoce el talento creativo de artistas, escritores e investigadores nacidos o residentes en Canarias, también son plataforma e impulso para continuar y fortalecer las trayectorias artísticas de los premiados Ahora que estoy libre, quiero soñar contigo,
8: un mundo que imaginé. Un poco más bonito
3: Y ya puede verse en Cines de toda España Ocho años, una película con el sello de J de Alcázar y que ha sido rodada íntegramente en la isla de La Palma Ocho años es una road movie una historia de amor protagonizada por Carlos Mestanza y Miguel Diosdado Es también la última película que rodó la actriz canaria Isabel Torres que fallecía en febrero de 2022 La banda sonora está firmada por Pepe Bernabé y Funambulista
8: Yo me quedo contigo llévame
5: Hey, Qué música tan bonita para, para recibirlos en esta mañana de, de martes, ¿no? Víctor Hugo Pérez, buenos días. Buenos días. Ocho años es lo que dicen que dura una relación de, de media, los siete ocho años cuando se produce la crisis. No sé si tiene algo que ver con esta la la con la Virgen. película, pero de media. siete ocho años Laura Fonson, de media. Buenos días. ¿Estás de acuerdo con esto que acabo de decir? A mí me
8: parece que ocho años de media es bueno, una barbaridad.
5: De media, una de mucho. Consolidada. de A consolidada, en ese momento se producen unos cambios ya en, Hay en las personas. Hay una
8: crisis a los dos años, dicen, ¿eh? A los dos, a los cinco sí, y, ¿Y, y a, a los, los siete, ocho ¿no? A los siete,
1: ocho ¿no? sí, sí, sí. Me dijo un amigo no, no, Me dijo un amigo de, es Me que dijo un amigo Es verdad,
8: ¿no? es verdad ¿eh?
1: a los, Entonces, ¿cuándo es a los dos A años? los
8: dos, a los cinco Y después a los ocho Que es la que se, no se suele superar Según Víctor Hugo
3: La de los <ríe> ocho es la que ya no es
5: Porque ya Porque las dos personas han evolucionado Han cambiado claro, y, y la puede ser la complicado
8: cinco y la, la de ocho es
5: ya Mira, la
1: tercera hay un compañero de esta casa Que estaba de celebración Hace poco de aniversario Kiko Barroso Que lleva
5: treinta años de de
1: relaciones como
6: las, las
8: de
5: Kiko, 30 Kiko, años. Kiko la media? entre Kiko y yo pues, hacemos la media de 8 bueno, años. Relación, bueno, es que, no, es que a mí me gusta preguntar claro. cosas personales, pero ¿quieres contarnos tu relación más larga? Ah, no, tranquilo, tranquilo. No, no, no. no, no, no. Vale, yo no. lo dejamos para otro día. Pues
8: la, Oye, la mía más larga fue de 8 años exactamente.
1: ¿Sí?
5: Ocho sí, años. Y la de los 8 ya no la superaste.
8: Después de los ocho, no. No. no,
1: no.
5: ¿Ves tú, bueno. ves tú?
8: Y después ya no. Es por eso digo que me parece exagerado, porque después no, no he vuelto a tener una relación tan larga.
1: Bueno, pero lo que te contó tu amiga, al final, ¿no? Se ha cumplido, ¿no? Más o bueno, <risa> bueno, sí, sí. Lo prefieres más...
8: Los hay que no llegan a los dos años. Los hay que ni de los cinco, <risa> ni vamos, ni de lejos. Los hay que <risa> no pasan <risa> el verano.
5: <risa> ya te digo. Ay, en fin, Dios. Oye, todo felicidades todo a todos, que hoy es San Francisco de Sales. Felicidades. Ay, a, los, a los, periodistas. los periodistas y de los ah, escritores. Yo, yo sí, no sí, soy eh. periodista, yo me considero comunicador. No, periodista pues uno de los periodistas y de Decía los escritores de en nuestro país. Sí, 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 sí. Nació en Saboya en 1567 y destacó por su gran capacidad comunicativa, por supuesto, a través de la escritura. También oralmente fue incluso predicador en los púlpitos de París y por eso... Se le recuerda y, y se le bueno, se le incluye dentro de lo que es la festividad. Es como y la patrón el patrón de los periodistas. El patrón de los periodistas, San Francisco de Sales, sí, pero además de. Pues ese es el, pues nada, el origen. Felicidades a todos. Y es tendencia poder, en poder, redes poder, sociales. Poder, felicidades, por supuesto, claro que sí. Forspoken también es eh, tendencia, es un videojuego y ¿Ah? sale a, a la venta. Ha levantado mucha expectación, pero yo como ¿El que no. ¿Al patrón de
7: quién? ¿Al <ríe> patrón de quién?
5: que lo dijo de <ríe> esa manera que te quedas.
8: Forspoken. ¿Qué dijo como... San Francisco de se rompió toda la boca. Claro, es que San Francisco de
5: ¿Un videojuego de qué? Estas aventuras gráficas que tú las ves y parece que estás viviendo una película. pues Lo que pues, digo yo, menos, el
8: mata-mata, ¿no?
5: Pues, un poco así, ¿no? Sí, o el vive-vive, yo no lo sé, pero es de todo. Oye, y Quevedo también es tendencia. conmigo en... Sí, 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 mi amigo. El primer día del de lanzamiento del álbum, casi 11 millones de reproducciones del álbum en Spotify, superando a Motomami de, de Rosalía un auténtico récord. Y, y la canción Quédate, casi mil millones de reproducciones ya. En la plataforma. Qué barbaridad. ¿Eh? Ya con, eso, con ese dinero con el que ingresas por esos derechos, ¿no? Y ya...
8: Ya de por vida, retirar, ya. ¿no? Claro. De, de por vida, de, de por vida. Y
5: todo. eso es en Spotify, nada más.
8: Claro, eh, es que hay más plataformas.
5: Sí, 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 claro que sí. Así que... Eh, sí, y una
1: canción tú. nos retirará a nosotros.
8: Ay, ah, sí, vamos a... Deberíamos Pero deberíamos claro, si no lo componemos? Una,
1: sí, 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 sí. ¿Eh?
8: Eso también podemos hablar con Molina, que nos pone la parte musical. Bueno, y Juanjo también nos puede poner la parte sí, musical.
1: más para Navidad?
8: ¿Tú crees? No, sí, yo Juanjo es más de... Juanjo, los grandes
1: éxitos
5: de Juanjo son de Navidad.
8: más de carnavales. ¿Así? Está en su época. Que me dijo
5: qué que nosotros podemos hacer, vétete, o algo así, ¿no?
8: Vétete. Mándate a vétete. Vétete.
5: Vétete. 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 Ah, no, mándate a mudar. ¿Y mujer. tú qué
8: sabes? ¿Y si, ¿Y si ¿Y si sí? ¿Y si sí,
5: sí. sí? nos sí. hacemos ricos? Mira,
8: eh,
1: ahora no se puede, ya no se puede decir, porque mira, toda la gente, todos los... Músicos de toda la vida eh, componiendo y que no se han podido retirar y que no han podido mm. vivir del mundo de la música y después al final con un álbum casi que te puedes retirar, ¿no? Sí. Metido en un cuartito ahí Total. durante la pandemia que, que, que no saben muy bien qué hacer contigo, te metes en el cuarto, y coges cuatro aparatos y te pones... Pues mira, sí. talento
5: Hola. La tecla del éxito. Hablando de músicos, hasta el día como hoy nacía, en 1705, Farinelli, castrati italiano, considerado el más grande castrati de, de la historia. ¿Qué es usted? ¿Sabes cuál era su plato favorito? Los huevos rotos. <risa> Más bueno, ah, oh, qué rico, la verdad.
8: ¿No es mí? que no puedo. Poner.
5: <ríe> Me encanta. Oye, tal día como hoy también empezaba a venderse cerveza enlatada en Estados Unidos, en Richmond, ¿Pero Virginia. Pero qué año, ¿Qué
8: año? es ¿Este tal día como hoy
5: 1935, ¿qué año? cerveza enlatada. Yuma, Hace tanto, ¿eh? sí. Sí, sí, sí. Casi 100 años ya. ¿Y de cuánto era la primera lata? ¿Eh? De 33 pues, centímetros. lo que pasa es mismo, que, mismo, que no hemos pasa, evolucionado en esto. Lo eh. que pasa es que era pues la, la medida estándar en, en Estados Unidos. Que, sí, que, sí. que, que la, los centilitros son aquí, allí pues que son onzas y, y no se saca. pero las botellas han ido cambiando de 2,50 sí. a, a los quintos, ¿no? Pero, pero mm. me produce curiosidad, fíjate, la lata. Pues mira, 33, no. igual. Y se patentaba en 1950 el horno microondas. ¡Oh, qué útil el horno microondas para ¿Y más ¿Y cuánto de...
8: tardó en llegar a España? Porque es verdad que tardó un montón. Sí. En Estados sí. Unidos ya lo tenían, bueno, en 1950. Y sí. aquí que habrá llegado, ¿no? De los 70. botones que hay en
1: la vida que nunca hay que tocar. De los botones que nunca hay que tocar es el de la descongelación en el microondas Ah, ¿Por sí. Por tienen... <risa> Me estaban mirando como expectantes, ¿no? Dicen, a ver qué va a decir, claro, qué va a decir, qué que tendrá, tendrá, que tendrá que ver esto con el micrón. ¿no? Sí, 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 sí.
5: No, no lo toquen, dicen que es muy malo, ¿no? ¿En serio? ¿sí? Sí, ¿sí? sí, Pero, sí, sí, pero de, por, por la salud. Por radiaciones, sí, sí para ¿sí? la salud. Sí, sí, en sí, la sí, la sí, congelación en el micrón. micrón. La descongelación Pues yo en algún
8: momento sí lo he usado, pero yo también. Ya no.
5: Yo hasta cruleí. Yo cuando averiguo cuál es...
2: <risa>
5: pues eso el que ya.
2: tiene el símbolo de la nieve,
5: ese... Ah, vaya. Chiquita. Está bien. Oye, nos quedamos con, con Quevedo. Claro que sí. Ah, bueno, quevedo, vamos. Ah, sí, yo, sí, uno yo, de, yo. de los no, temas de este último disco, los más escuchados, ya te digo de sí, verdad que es una caja de sorpresas no esperaba yo que me despidiera 15 de esos 16 temas están en el top 20 de, de Spotify fíjate tú el, primer, el número 1 sigue siendo Shakira por qué supuesto que
8: hazle caso a Víctor son 3 días seguidos a mí lo que me tío. gusta de estas canciones es que es esa letra para cantar es Profunda, bonito
5: eh. esto nos hace reflexionar hasta llegar a las 5
4: ya que me junté con Sergi sabía de su bra queríamos historia nos vamos a mil palos reímos lloramos
8: papi y el resto es historia yeah momentos que nunca se nos irán de la memoria
4: L.A.I. L.B. Los favoritos de tu novia Nunca me olvido de los que tuvieron
0: en los
1: tiempos que estábamos